0: Привет, с вами 183 выпуск подкаста WebStandart и его постоянно ведущий Вадим Акеев с html Академией. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронт за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях Кирилл Роговой из Skyeng. Привет, Кирилл, и расскажи немножко о себе.
1: А, привет, я а, работаю в Skyeng уже практически год, и в Skyeng я занимаюсь... Почти все время разработкой видеосвязи. Теперь у нас есть целая команда, которая посвящает все свое время задачи улучшения видеосвязи на платформе, чтобы ученики и учителя не страдали. Сами занимаюсь разработкой уже, наверное, больше пяти лет. В основном работал в вебе и делал кучу всего, то есть я такой дженералист-девелопер. И, наверное, последнее время меня как-то занесло сильно вот в TypeScript, на беке, на фронте и в WebRTC и вот вот это вот все в реальной, в коммуникации реального времени.
0: Я знаю, много ли народу занимается в Skyeng, там, потому, просто потому что это такая онлайновая платформа, именно ну, удобная для обучения, там, то есть ты не привязываешься к офлайну, к каким-то там группам и прочим типичным школам. То есть проект продвинутый, но не всем, может быть, понимают, как это работает. Зачем вам WebRTC, опять же, в двух словах, как это устроено?
1: Uh -huh. Основная концепция нашей онлайн-школы – это занятие один на один с преподавателем. И первая важная функция нашей школы – это предоставлять некий интерактивный экспириенс ученику, когда не просто вы созваниваетесь по скайпу, у вас есть какой-то общий материал в виде PDF-ки, и вы как-то по нему проходите, то, как это часто работает, в том числе в онлайн-школах. Но вместо этого у вас есть какие-то интерактивные странички, упражнения – вы можете проходить какие-то задания, вы можете смотреть вместе какие-нибудь видео, трейлеры к фильмам, обсуждать их, вот это вот все. И то же самое это касается домашних заданий, где не просто огромная текстерия, напиши эссе, а набор каких-то упражнений, где можно выбирать подходящие варианты, соединять слова, вот это вот все. И это первая штука. И... Какое-то время сканг, по сути, и был вот этой вот такой вот платформой с интерактивными упражнениями. Учитель с учеником созванивались по скайпу, потому что это был самый простой путь. С течением времени основная проблема была в том, что очень неудобно переключаться между контекстами, да, когда упражнение или трейлер и какой-нибудь скайп. И когда а, учитель или ученик смотрят на контент, они не видят своего собеседника. А мы пришли к выводу, что все-таки 80% занятия – это сам учитель, а не контент. И поэтому Скайенко решил попробовать сделать свою собственную видеосвязь, тем более, что к тому времени уже вроде как более-менее созрела технология WebRTC, чтобы можно было не устанавливать никаких расширений, либо делать это на флеше, либо еще как-то. И появились разные игроки, крупные в веб, которые вроде как сделали полноценное нормальное видео, типа Hangouts, которые мы используем каждый день либо более там свежие компании, типа Apear In. Skyeng решил перенести все в платформу.
0: Круто. На самом деле мы как-то записывали один выпуск из Skyeng а с, с Андреем Ямановым и Алексеем Ахрименко. Прямо у вас там в офисе где-то в студии за заперлись А когда еще Андрей работал, работал, у вас А вообще, да, мы сегодня, собственно, Кирилла позвали поговорить про WebRTC Такая интересная тема, про которую пишут-пишут Но как-то, ну, наверное, она немножко узкая Потому что это не каждому проекту нужна какая-то вот подобная функциональность Или, может быть, нужна, но мы разберемся позже А так мы сейчас поговорим про всякие там события, статьи и прочее И отдельно про WebRTC Какие у нас события? 11 июля в Рамблере пройдет Рамблер фронт-энд номер семь а в Москве. Это очередной метап рамблеровский на неделе, когда подкаст, собственно, выйдет. Там будет синхронизация вкладки браузеров, миграция монолита на спа, анимация в вебе. В общем, типичный, типичный московский этап. Это все будет 11 июля, а 13 июля в Питере наконец-то уже пройдет тот самый Web Standards Days, о котором мы так долго вам рассказывали. Мы опубликовали финальную программу Web Standards Days в Питере. Это, там будет 7 докладов и 1 подкаст. Мы уже тоже говорили, что собираем следующий выпуск записать на, на конференции. Так что, если вы в Питере или поблизости, обязательно приезжайте, посмотреть. Мы уже примерно придумали, как это все будет выглядеть. Мы, наверное, будем какие-то вопросы из зала получать от вас или просто какие-то темы расскажем. Ну, в общем, примерно так. Программа получается хорошая. Там и какие-то высокоуровневые доклады, какие-то низкоуровневые. Ну, в общем, разноплановые штуки. И последние два доклада появились про про то, как делать хороший перформанс на вашем сайте с помощью Google PageSpeed, практический доклад э, Данила Крахмаля, и доклад GraphQL, наверное, самый хардкорный э, или не хардкорный, или, или это будет просто введение в GraphQL вообще, насколько, насколько у вас уровень вообще, понимания того, что там есть. Там будет введение в REST, сравнение с REST, и, в общем-то, э, гипотеза, мол, может быть, это протокол будущего. Вот. Э, в общем, э, собирается конференция хорошая, мы собираемся все это записывать, и если все получится, то еще и транслировать. Так что, если вы не сможете быть в Питере 13 июля, то подключайся к нам с утра на прямую трансляцию. 19 21 июля пройдет Одесса Одесса.js. Большая конференция по фронтенду в Одессе. Собственно, там тол толпа людей, множество множество всего происходит. Ну, в общем, большая летняя классная конференция. Но в тот же день, когда будет приходить Одесса.js, я буду в Минске на Бирже саммите Ребята, по-моему, анонсировали уже все доклады или почти все. Там будет, правда, очень много людей с семи минутками. Там будет Маша Просферная, я буду из, из нашего золотого состава. И много-много-много разных других людей. Будем рассказывать всякие блиц-доклады, общаться и прочее. Ну, То есть эта конференция больше про, про такие хулиганские доклады и про всякий там нетворкинг, нежели про какое-то хардкорное знание. В общем, есть такой повод собраться в Минске и российскому, и украинскому сообществу на нейтральной территории, я бы сказал. В общем, да. Нам принесли в календарь Москву цсс номер 14. 25 июля в четверг в Москве пройдет митап очередной по ЦССу. Такой же мы проводим в Питере. Мы в Питере взяли паузу, а ребята не останавливаются и даже в июле проводят свой митап. Ну, еще новость. 14 сентября в Екатеринбурге пройдет я ЯТОКС. Конференция, которая... Uh, судя по всему, это наследник Front Talks, конференция, которую Олег, Олег Мохов и компания проводили в Екатеринбурге несколько лет подряд Сейчас это будет конференция двухпоточная, один поток по фронтенду, другой поток по бэкенду. Там, понятное дело, будет много всяких индексоидов, но еще и внешние спикеры, это точно. Программа собирается, меня зовут. Я одной ногой уже согласился, вторая, вторая еще повисла на заборе, я еще не знаю, в какую... Ну, то есть, я чуть-чуть сомневаюсь просто потому, что сентябрь будет бодрый, и, ну, не знаю, может быть, может быть и правда доеду, расскажу. Я, у меня сейчас варится в голове новый доклад, то, в принципе, я думаю, он, он к сентябрю уже будет готов. Так что, может быть, увидимся на ЯТокс. А как у тебя, Кирилл, с, с метапами, с конференциями? Ты где-то бываешь, сам где-то выступаешь? Не знаю, доводилось ли, может быть, про WebRTC рассказывать?
1: Довольно интересно. Я уже дважды выступал на локальных метапах. у себя в городе. Я живу в Запорожье, в Украине. И, вероятно, летом и осенью а, начну выступать по России на конференциях, потому что у нас в Кенге заново активизировалось направление а, под названием «Пихаем разработчиков на конференции, и я один пытаюсь быть одним из активистов этого движения, поэтому посмотрим, как дальше. Про WebRTC я еще не рассказывал, но а, меня уже приняли на а, DevConf в Краснодаре, где как раз тема будет про WebRTC.
0: Круто. Это, это в августе, да?
1: Да, это в августе.
0: А вообще, какого типа тебе нравятся конференции? Куда ты сам ходишь?
1: Я бы не сказал, что я много ходил на конференции. Мне нравятся локальные метапы просто из-за доступности и из-за очень как бы узкого скопа uh -huh. и они намного меньше вызывают у меня эмоционального стресса, но касательно крупных конференций я скорее больше люблю Доклады больше концептуальные, чем направленные на какую-то конкретную технологию, либо методы решения какой-то конкретной проблемы. Потому что я просто не сильно верю в то, что концепция доклада, формат доклада хорошо помогает в передаче знаний по решению каких-то проблем. Больше про философию, концепции, расширение кругозора вот это вот все. Поэтому я сам стараюсь чаще склоняться к таким темам, когда я могу что-то рассказать, и я люблю больше всего слушать именно такие темы, а остальные более специфичные, я просто читаю.
0: Ну Просто не все всегда видят прям какую-то ценность в подобных докладах. Люди просто когда платят, особенно когда платят за билеты, они хотят, чтобы прям вот Каждую, каждая копейка окупилась Мол, вот решение моей конкретной задачи над которой я прямо сейчас работаю Пожалуйста, изложите мне Я сфотографирую слайд И потом э наберу этот код у себя в проекте Ну да, на самом деле формат доклада Он, правда, больше про вдохновение Про какие-то советы Про какие-то направления движений Чем про конкретные штуки Но люди все равно любят хардкор И ну, даже на самом деле на хардкор можно вдохновить
1: Либо эмоциональные доклады, когда... Вроде как ты не получил какой-то очень важной информации Может быть, твой кругозор расширился Но ты просто кайфанул От самого доклада То есть ты его посмотрел не как какой-то Учебный материал, а как вот такое Выступление, некий стендап, который Тебя повеселил
0: Да, согласен Это все событиями, давайте двинем Ко всяким статьям, которые были на неделе Не то, чтобы было много новостей, но всякие статьи Повыходили, если уж не на неделю То, по крайней мере, мы давали их новостями больше всего на этой неделе меня поразила статья, которая уже немножечко устарела, она аж вышла аж 1 июля, <свят> неделя во фронтенде, это уже это уже прошлый год. Она поразила мое воображение именно своим подходом, таким незамутненным, чистым и... В общем, статья называется «How to SCSS». Ее можно перевести как, как «Как писать на SCSS» или «Как использовать SCSS». SCSS — это синтаксис SAS, это препроцессор. Ну и э, обложкой статьи является, собственно, логотип React, а и знак плюса, и логотип SAS. Это меня уже насторожило. И выясняется, что прежде чем начать использовать SCSS, э, автор этой статьи, Роберт Чен, предлагает сначала установить Create React App — Потом создать проект, инициализировать, там, вернее, установить NoteSAS и уже тогда... В рамках этого всего, исключительно в рамках приложения на React Сделать всякие там app.css И уже внутри начать использовать всякие фишечки из, из препроцессоров Взгляд меня, конечно же, поразил Статья не очень длинная Он там рассказывает про все возможности с css То есть там всякие там экстенды и прочие, прочие чудеса Как он собирается там внутри как внутри app.js app Все это собирает вместе меня, конечно, больше всего поразило именно, что с какой стороны он смотрит на это все. То есть как он эм, стартовал статью про использование CSS, -а, по сути, ну, то есть другого синтаксиса, через призму сингл-пейджа. Это что, какое-то, не знаю, поколение людей, которые именно так видят начало веб-разработки, или, или я, я даже не знаю, у тебя есть какие-то версии?
1: Он, к сожалению, не дал особого контекста, но что меня удивило, сейчас довольно редко найдешь какую-то статью про что-то там CSS где-то там в React, где не предлагают styled components, CSS and JS и что там еще есть. Автор этой статьи, он, как мне кажется, пошел по пути наименьшей технологической сложности с точки зрения интеграции с CSS, но, к счастью или к сожалению, никакого контекста о том, почему стоило сделать именно так, в статье нет. Возможно, это хорошо, если ты новичок, потому что тебе... Um, не приходится об этом думать, ты можешь просто начать. Um, но настораживает, что ты, как новичок, ты также не знаешь, чем для тебя обернется это в будущем.
0: Ну да, то есть ты заводишь себе весь реакт ради того, чтобы написать CSS, по сути. Я представляю незамутненным разумом новичка взгляд на это все, и он ведь может подумать, что ну, так нужно делать, чтобы писать CSS. То есть именно так он работает то есть именно вот этот вот, вот все, вся эта вот обвязка все эти зависимости d-скриптовые, вся эта тяжел, тяжелая артиллерия этот React React DOM и все остальное это нужно чтобы писать CSS
1: чем-то напоминает историю с jQuery когда мир в какой-то момент уже начал подразумевать что jQuery это как будто просто уже стандартная фича разработки и вот React начинает почему-то заполнять эту нишу
0: поразило мое воображение статья я даже не буду спрашивать э, наших слушателей, э, если кто-то так делает, чтобы начать 50CSS. Я надеюсь, вы так не делаете. Мне интересно, если вы, если вы понимаете, почему так удобно, если у вас есть возможность, не знаю, объяснить мне, человеку удивленному, э, почему такая статья имеет право на существование, ну, в смысле, любое высказывание имеет право на существование, но почему эта штука может быть вот именно в таком виде кому-то полезной, интересной и так далее. Есть, мне кажется, что если ты кого-то учишь при процессору, то не нужно... Ну, это как, не знаю, если ты кого-то учишь писать, не знаю, складывать 2 плюс 2... Тебе не нужно туда импортировать или, не знаю, тебе не нужно при показывать примеры из учебников по какой-нибудь там, не знаю, квантовой механике. То есть это вещи настолько разных уровней сложности и настолько вообще не связанные друг с другом, что это все выглядит немножко странно. Ну, может быть, может быть я чего-то не понимаю. Может быть, для кого-то, для большой части публики, и правда, Create React App — это как бы такой, не знаю, бойлерплейт без него, ну а, а смысл? Я ведь все равно буду сингл-пейдж буду писать. Так может быть, я с самого начала э, разверну все это окружение? Может быть, так это работает? Не знаю.
1: Да, вторая статья про SCSS, которая недавно вышла, это довольно детальное объяснение о том, как работает CSS Custom Properties и о том, как в целом высокоуровнево э, CSS как э, вот просто некая технология, которая уже есть в браузере, двигается в направлении большего количества высокоуровневых фич, которые позволяют переиспользовать различный код и явно в... все это движение черпает вдохновение из как бы, сторонних технологий, типа того же SCSS либо того, как делаются стили в компонентах React -а, всяческие варианты, типа JS and... CSS and JS, или style components, то есть все вот это вот про инкапсуляцию стилей о том, как можно переиспользовать разные, один и тот же миксын в разных местах, или как сделать что-то вроде функции, которая возвращает набор стилей от каких-то входных параметров. И я лично сильно удивился, то есть я много раз слышал про Custom Properties, но при этом почему-то в моей голове я их представлял просто как какие-то, вот, условно говоря, переменные, какой-то способ имплементировать, процентов того, что дает там SCSS поверх CSS в самом CSS. То есть, возможно, я смогу там создать какой-то отдельный файл с переменными, и дальше их буду как-то использовать. Но после того, как я полностью прочитал статью, оказывается, что э, вся эта концепция позволяет делать очень много вещей в нативном CSS, который, для которых мы э, раньше использовали при процессоре. То есть, она позволяет делать миксы позволяет делать переменные, позволяет делать что-то вроде функции, которая возвращает а, набор стилей. Должен сказать, что для меня, так как я уже до этого пользовался SCSS или лес, а, для меня было не а, сразу очевидно и понятно, почему это работает именно так, как это работает. Если мне показался подход а, CSS несколько сложным, но, наверное, если стереть с моей головы все знания про лес и CSS, то все это имеет, в принципе, а, довольно много смысла. Один из выводов, который я смог а, как бы из этого черпнуть, это то, что либо сейчас, либо в каком-то не очень далеком будущем для многих вещей нам больше не понадобятся препроцессоры, потому что у нас тоже будет под рукой в ССС Вопрос будет, конечно, с поддержкой браузеров и все технические штуки, которые мы не любим, но интересное направление.
0: Мне больше всего помогло понять, что такое вот эти вот CSS-переменные на самом деле есть момент, когда я перестал их называть переменными, когда их начал называть кастомными свойствами. То есть это не переменные, это свойство, которое вы можете назначать, переназначать и, собственно, сами создавать и оперируя, и, ну и, соответственно, выводить где-то. То есть, как только вы принимаете эту идею, вам уже не кажется, что они ведут себя как странные переменные. Они ведут себя как нормальные свойства, внутри которых можно задать любое значение, не только типичные значения из, из CSS, типа цвета, там что угодно на самом деле. Статья хороша именно тем, что тут как раз разбираются очень нетипичные случаи, то есть это такое углубленное изучения этих именно костомных свойств, и мне кажется, что если вы уже поиграли с ними на уровне переменных, ну, в смысле, назначили где-то переменную, потом ее использовали, то пора делать второй шаг, пора понимать, как, как они, собственно, наследуются, перезаписываются, как можно какую-то простенькую логику на них делать, и даже иногда сложную логику, но это вам кроме Комарову, он об этом любит статьи писать, а те вещи, которые, не знаю, легко читать и писать попроще, Спростенько логикой, соответственно. Тут в статье очень много всякого хорошего есть. На примере вот этого, например, этих полосочек. Очень-очень неплохие примеры, как там там дата атрибута используется, как там, там значение по умолчанию. В общем, классное погружение на самом деле. Не могу сказать, что я применяю все, что есть в этой статье в собственном коде, то есть, когда я пишу какие-то вещи там для собственных каких-то проектов, каких-то простых вещей, где я могу себе позволить использовать вот эту вот, вот такую совместимость браузерную, которая нужна для костренных свойств. Не могу сказать, что я использую прям какие-то сложные вещи прямо сейчас, потому что ну, мне не доводилось делать такие интерфейсы в последнее время, где нужно было бы реально э, переназначать что-то, еще что-то такое. То есть я их использую, когда мне нужно, там, не знаю, абстрагировать. Ну, самый типичный случай, когда, не знаю, у нас есть свойства, которые, э, которые ну, допустим, вы описываете сложный линейный градиент, э, и в этом линейном градиенте вам нужно менять один из, один из цветов, не знаю, по ховеру, вам, чтобы описать этот линейный градиент со смененным цветом, нужно взять его продублировать в отдельный блок правил с, с ховером. Соответственно, вы имеете дублирование кода. Если вам нужно поправить э, этот градиент э, кроме этого цвета, не знаю, толщину поменять, или, не знаю, там, рисунок поменять, вам приходится делать в двух местах. У вас получается дублирование кода. Так вот, э, засунуть вместо одного из цветов э, кастомное свойство, эту вот переменную, и менять ее по ховеру, это, конечно, вот один из самых распространенных примеров использования этих кастомных свойств в моем коде прямо сейчас. То есть я никогда особо не баловался генерированием, генерацией селекторов с помощью там, всяких там персандов и прочего дела в, в, в препроцессорах. Я чаще использовал, абстрагировал там, цвета, размеры шифтов, какие-то группы свойств. Поэтому мне, я не то чтобы скучаю а по сасу, по лесу, и мне, в принципе, вот этих кастомных свойств в моем коде хватает. Другое дело, что... Ну, Бывают задачи посложнее, и если у вас есть задачи посложнее, может быть, вы найдете решение вот в этой статье. Так что прям прям рекомендую. Статья очень хорошая. На
1: Ты еще упомянул про дейта-теги и про селекторы. Статья к этому приводит <coughs> между делом, но что мне... Один из таких типа ага-эффектов у меня было то, что эти кастомные проперти позволяют стилизировать разные элементы в нашем доме, в HTML, не с помощью каких-нибудь классов, а с помощью вот каких-то параметров через data property, то есть написал там data Stripe равно что-то, у тебя подтянулся сразу целый набор каких-то CSS-свойств под капотом. И э, в нативном HTML действительно можно сделать такую систему э, стилизации, когда ты работаешь с кастомными атрибутами тегов, ты можешь например абстрагировать какие-то лояуты, которые ты там часто используешь, ты можешь абстрагировать какие-то способы визуально выделить компонент, и это меня тоже довольно сильно э, удивило, то есть э, в этом плане CSS дает нам теперь намного больше э, способностей, хотя бы из-за того, что мы теперь можем писать э, кастомные дейта-атрибуты к тегам, э, у которых будет свое собственное значение, и это значение мы сможем использовать еще вот внутри стилей. Ждем статьи, «Как помирить все это с Create React App».
0: И сравнительно свежая статейка Зака Лезермана, э, точнее Зака, я знаю все про веб-шрифты Лезермана, как его называют. Его Крис Коэр попросил разработать стратегию для подгрузки шрифтов для редизайна CSS Tricks. А, редизайн CSS Tricks прошел достаточно давно уже, видимо, Зак сейчас собрался наконец-то написать об этом. И, собственно, он пошагово очень интересно рассказывает о том, как он получил, собственно, скриншоты, на котором было показано, э, скриншоты дизайна, на котором было показано, где какие шрифты используются, в каком начертании и так, далее, и так далее, чтобы он мог заранее сесть и попробовать разработать систему подгрузки этих шрифтов по приоритетам, по всяким э, особенностям, которые бы, были бы удобны пользователям, чтобы они не видели, не знаю, там, белых экранов или экранов без текста, или чтобы, допустим, они максимально быстро видели какой-то, какой-нибудь из шрифтов. И он довольно интересно разбирает особенности, собственно, как, как он анализирует эти дизайны, как он потом берет и анализирует, собственно, шрифт. Он скачивает с Google Fonts со шрифта Rubik и начинает его анализировать с точки зрения того, что в этом шрифте есть Какие возможности для этого сайта нужны, какие не нужны Потом берет и начинает его распиливать на части То есть он отдельно распиливает латиницу Отдельно распиливает там, кернинг, хинтинг и так далее Всякие спецсимволы спец И одни вещи загружают сразу же Одни отправляют в пост загрузку Одни вещи предзагружают Короче, подробнейший подробнейший ход мысли описан того, как нужно собрать для максимального быстродействия ваши шрифты, и, более того, он не просто разбивает их на части, не знаю, там, через Unicode Range в CSS подключает разные части, он какие-то части вот именно предзагружает, какие-то упоминает в CSS и онлайнит прямо в голову, какие-то вещи он берет с помощью там промисов и фонтлоудинг API загружает лениво после, и причем промис и фонтлоудинг API это то, чего, не знаю, в, в в интернет-эксплойере и даже в Edge нет. Это то, что есть только там в самых-самых современных и последних браузерах. Поэтому он специально на это рассчитывает как какое-то прогрессивное улучшение э, интерфейса, то есть э, браузера. Он отфильтровывает браузеры, в которых нет, не знаю, там, промисов и фонт и API, и тем самым мне дают какие-то дополнительные фичи этого шрифта. Тоже, тоже интересный подход. Еще, еще отдельно он напоминает про инструмент uh, What can my font Это такая штука, которая What can my font do? Потрясающий сайт, я его регулярно использую для того, чтобы анализировать, что внутри шрифтов есть, какие фичи, какие нужно вырезать, не вырезать. В общем, полнейший процесс. И, и на самом деле именно об этом я собирался делать доклад осенью. Ну, то есть просто взять и рассказать все то же самое. А я бы хотел более подробно погрузиться в оптимизацию шрифта, то есть придумать какой-нибудь интерфейс, взять какой-нибудь шрифт и вместе, с, вместе со, со слушателями и зрителями доклада э, пройтись по всем шагам, э, разобрать, как этот шрифт подгруза, подгружается, что ему нужно, что не нужно, какие вещи можно выпить, какие инструменты для этого использовать. Какие стратегии использовать, опять же, подгрузки? А тут Зак выпустил статью. И я ее читаю, думаю, ну вот это, в принципе, краткое содержание моего доклада, который собирался делать. Как у тебя были ощущения от этой статьи? Ты подобные штуки делал сам, Доводилось организовывать какую-то сложную подгрузку шрифтов или не знаю, хотя бы оптимизировать, конвертировать?
1: Если честно, для меня шрифты почти всегда были некой черной коробкой. Я, в принципе, понимал поверхностно, что когда я качаю шрифт, они все они равны, и там. Uh, могут быть различные фичи, различные варианты и различные наборы символов, там, например, включена кирлица или нет, но это был предел, примерно, моих знаний. И первая uh, штука, которую я вообще не знал, которой я удивился, это вот то, что uh, есть вполне утилиты, когда можно взять шрифт, вырезать из него что-то, он будет там, меньше весить из-за этого. И раньше я думал, что это как-то решается на уровне так нужно с Google Fonts скачать снять галочки там, не знаю, с, с, с разных там, типа, начертаний, болт или еще что-то. А оказывается, mm -hmm. что можно идти намного глубже. То есть я, я никогда, у меня никогда не было задачи прям оптимизации шрифтов, и сейчас я понял, что здесь свободы намного больше, чем я а, предполагал. И также интересно, что Зак, насколько я понимаю, он а, выражает такое вот прям opinionated мнение о том, что... А, и так как у нас есть несколько способов загружать э, разные кастомные шрифты на сайт, в плане, что происходит, пока шрифт еще не загрузился, да, мы можем показывать текст, который как бы невидимый, мы можем показывать какой-то системный шрифт, но потом он переключится, когда загрузится шрифт, мы можем вообще ничего не показывать, как бы страничка грузится, пока грузится шрифт. И интересно, что вот в этом подходе двухфазовой загрузки, загрузки шрифтов, когда все самое важное выделяется в первую, первую фазу, насколько я понимаю, что он... Советуют в большинстве случаев просто э, делать так, чтобы страница грузилась, пока грузится шрифт, не показывать никакого контента и таким образом избегать любых э, прыжков, скачков, связанных со шрифтом. И это тоже интересно, потому что... Э, так, я раньше знал о том, что э, у разработчика есть несколько вариантов, э, как поступить, пока грузится шрифт, но я как-то не очень э, сознательно относился к этому, то есть как-то интуитивно выбирал Вариант тестировал это как-то, и, и все было ок. Теперь я как-то больше понимаю а, влияние различных вариантов, и теперь я понял, что шрифт можно сократить там, самый начальный, до чуть ли не меньше 20 килобайт, и mm -hmm. вполне им блокировать загрузку страницы, и это будет ок, а, что тоже интересно. То есть это сразу избавляет меня как разработчика, от вот этой вот головной боли, что будет, пока шрифт загружается, что если страничка загрузилась быстро, а шрифт там отпал, если мы используем HTTP 1, то это там два разных Подключение, может быть, вот для меня это стало очень полезным знанием.
0: Ну да, это все звучит немножко парадоксально, просто потому что, по идее, хочется сразу показать страницу и текст, и контент. И это, это звучит очень, очень логично и, и, и правильно. Другое дело, что если вы прям вот оптимизировали шрифт до, до, до самых костей, и там вообще ничего нет лишнего, и вы просто, не знаю, тот самый текст, который самый первый покажется... Выпилили как раз эту самую часть шрифта И вместе заблокируете как бы, загрузку страницы именно с помощью этой штуки а, Если вы прям очень-очень тонко про, за, Прооптимизировали И про, спланировали всю остальную подгрузку Второй фазы То да, вот на этом этапе нормально Но если у вас, не знаю, ТТФ на, на 300 килобайт В котором есть вообще пол-юникода Uh, и которые вы еще забыли в WoW 2 сжать, не знаю. Uh, естественно, блокировать страницу вот таким ресурсом это, — ну, это, это абсолютная глупость. Поэтому uh, совет всем, кто, кто сейчас слушает, uh, не делайте так, как ЗАГ, если вы не знаете, что вы делаете. Блокировать загрузку страницы только потому, что это вам будет легко делать как раз с точки зрения разработки. Но это так себе. Uh, если вы все заоптимизировали до... Да не могу, тогда уже можно. А пока, ну вот. Я просто, почему у меня эта статья еще близко была, я, раздумывая про доклад свой, занялся оптимизацией шрифтов сайта, который я там недавно делал для, для нового подкаста музыкального, LP. И я как раз там повозился с тем, чтобы я, я взял шрифт, купил отдельный шрифт для, для этого проекта, который мы используем там для заголовков и на логотипе. И я его скачал просто в TTF и начал всячески распиливать, оптимизировать и так далее. То есть я сделал отдельную версию для кириллицы, отдельную версию для латиницы, с Unicode Range подключил, и когда оно там находит кириллицу и латиницу на странице Вернее, в стилях на странице, да. Только тогда эти штуки начинают подгружаться. И я еще вот не, не занялся прелоудом, было бы хорошо еще прилоудить эти штуки. И, но я уже занялся инлайном CSS. Ну, то есть, короче, для меня все это сейчас близко и интересно. Я, я, я люблю выжимать из сайтов в свободное время миллисекунды и, и, и килобайта, потому что когда страница рисуется мгновенно, это, конечно, фантастический эффект, даже на медленном интернете, даже на стареньких телефонах, так что оно того стоит, возникает такое ощущение мгновенности Uh, и, это, и сайтом сразу можно пользоваться, им сразу хочется пользоваться, потому что он здесь, его не нужно ждать. Ну, это, конечно, чаще всего <laughs> за отсутствие, не знаю, статистики, рекламы и всякого такого, прочего мусора на ваших, на ваших э, страницах. Но это всегда можно убить перформанс и шрифтами, в частности, тоже. Uh, сейчас это сложнее сделать, брау у браузеров появились новые, новые умные дефолты, потому как они рендерят шрифт. Но, тем не менее, всегда можно, всегда можно что-то испортить Поэтому читайте Зака Если вам нужно разработать какую-то стратегию По загрузке шрифтов для какого-нибудь проекта Если вы часто стартуете проекты, например, если у вас не собственный продукт Мне кажется, это очень-очень хорошее руководство По тому, что можно сделать Я надеюсь, все инструменты, которые он упоминает Всякие там pie и глифхенгеры и прочие чудеса Они заводятся и на Windows тоже Потому что лично у меня не было пока опыта разработки на Windows именно с точки зрения веб-шрифтов. И я перед тем, как делать свой доклад, естественно, все это потестирую. Но пока вот я не уверен, что все эти инструменты одинаково адекватно и хорошо заводятся на Windows. Если у вас есть какой-то опыт, если вы видели все эти инструменты или просто хотите попробовать, расскажите потом нам в комментариях или где-нибудь еще, как у вас там получилось все эти инструменты завести не только на Mac'е. Ну, поговорили про верстку, надо двинуть потихонечку в JavaScript, благо, что э, у нас там в конце манячит в как большая тема. Тут есть э, статья, которая вызвала максимальная, максимальную реакцию на этой неделе в наших соцсетях. Люди и, и, и репостили, и лайкали, и ретвитили, и все остальное, с одной стороны. То есть было внимание, был интерес. И, с другой стороны, принялись обсуждать, плохо это или хорошо. Собственно, о чем речь? Статья называется «Советы по улучшению условий в JavaScript». Это Милош Протич, «Некто». И его Павел Наконечный перевел у себя в блоге. Павел без обид, но перевод, по-моему, ужасный. В смысле, что там есть некоторые слова, некоторые идиомы, непереведенные или сделанные как-то очень неудачно. Поэтому если такой... Призыв. Если хочется немножко редактуры, еще чего-то, приходите к нам в медиум веб-стандартов. Можно, не знаю, прийти к нам в почту, договориться, и мы с, с, с вычеткой, с, с редактурой, со всем остальным опубликуем у себя. Понятное дело, там, с, под вашим именем и всем остальным. Ну, я к тому, что мы можем помогать к этой статье приводить в какое-то более приличное состояние. Тем не менее, и статью в этом, в этом состоянии можно читать. Другое дело, что лично мне тяжело, и она говорит о том, собственно, как писать условия внутри JavaScript. Условия, ну, это такая базовая часть языка. Есть способы избегать условий, так или иначе. У тебя, тебе доводилось писать во всяких там стилях программирования, где, где модно и удобно избегать условий?
1: Да, я... У меня постоянно меняется мнение на этот счет. Я начал, как и большинство людей, писать в каком-то процедурном стиле, который медленно перетекал в объектно-ориентированный стиль, при этом, когда ты не знаешь, когда у тебя нет 10 лет опыта в объектно-ориентированном, вообще в ООП в целом, ты склонен писать в разную гору костылей и использовать всяческие паттерны совершенно неправильно, и я думаю, что я буду проходить через это еще очень-очень долго. Потом была волна функционального программирования, которая, как мне кажется, сейчас идет на спад. Ну, по крайней мере, этот хайп идет на спад. И я пытался разобраться, что же там такого хорошего, что они предлагают. И вот это был один из периодов, когда отчасти я также отказывался от различных условий. Но сейчас, как мне кажется, я снова прихожу к концепции, когда самое Главное – это просто насколько код легко читаем, насколько, вне зависимости от используемых концепций, насколько я как человек быстро могу понять, что происходит и что-то там изменить. И все остальное – это всего лишь инструменты достижения. Поэтому сейчас мое мнение, что да, очень клево избегать каких-то условий потому что их тяжело читать, но если ты вместо чего-то более изощренного можешь просто написать два if, которые будет просто элементарно понимать другому разработчику, то почему нет?
0: А сами методы, которые тут в статье упоминаются, все эти современные возможности, там array includes, что там еще, every find, some и прочее, тебе доводилось использовать прям в живом коде? Да,
1: да, я, я бы сказал, что includes практически, includes очень часто использую, просто потому что часто приходится искать вхождение какого-то элемента. В массиве find чуть реже, every и сам наверное, еще реже, но при этом у меня они уже как-то в голове задержались. Постоянно о них думаю, как это нужно сделать.
0: К нам, на самом деле, пришли в комментарии в ВКонтакте и сказали, что в статье используются методы из stage2, это плохо и все такое. И я вот думаю, я, честно говоря, не нашел, какой из этих методов на stage2 по-моему, в статье прямо не упоминается но Может быть, я просмотрел, конечно Какое у тебя вообще отношение К, к стейджам и к маскриптовым? И насколько ты Рисково пишешь
1: ну, Я думаю, это зависит сильно от контекста я, Если я делаю что-то свое И где я не сильно То есть я, я не очень критично отношусь К риску тому, что вот было что-то В стейдж один, и потом его не взяли В спеку, и теперь его не будет Ну и ладно, ну и фиг с ним вот. Но в целом я чаще всего скептически отношусь к Stage 1 фичам, потому что они статистически часто отпадают, либо в конце концов приходят в спеку в совершенно каком-то другом виде. Но начиная со Stage 2, я уже плюс-минус нормально отношусь к использованию в продакшене, если есть качественный полифил, который работает везде. И да, наверное, можно использовать. Обычно это такие вещи, которые... Даже если они в какой-то момент отпадут от спеки, то в реальном мире, либо а, вы продолжите их использовать, ну, кон конкретно эту фичу, которая никогда не будет в спеке, но вы ее уже много раз использовали. Если это что-то несущественное, типа какой-нибудь array, сом то ну и ладно, будем ее использовать, будем считать, что это наша, наша версия какого-нибудь LADA, соответствующей Lodesh-функции, либо если это уже есть в какой-то сторонней библиотеке, да, вот как часто, опять же, тот же пример, что в JavaScript медленно переносят различные мелкие фичи, которые берут из каких-то сторонних библиотек или фреймворков, и если в JavaScript наконец-то принесли что-то, что для чего мы раньше использовали а, тот же Lodash, то, скорее всего, перейти обратно на Lodash будет тоже не очень сложно с какой-то глобальной заменой. То есть в этом плане, я думаю, что в реальном мире все не настолько страшно.
0: Возможно, тут речь идет про optional chaining, мы как-то про него говорили, но я не уверен это... Мы говорили в контексте intent to ship в браузере или то, что в спеке появилась такая фича. По-моему, мы все-таки говорили про спеку. Наверное, все-таки это действительно optional chaining, где можно ставить вопросик во время обращения к тому к, к полю объекта и не получать ошибку из-за этого. То есть, допустим, тот же самый, например, query selector. Туда тоже можно поставить вопросительный знак и запросить value через него, и довольно, довольно интересная штука. Возможно, это как раз она на стейдж 2, да.
1: да? вполне вероятно. Очень-очень похоже на штуку, которую еще вроде не собираются скоро добавлять в какой-то последний стейдж.
0: Но выглядит очень, очень аппетитно, мне кажется. То есть всегда было бы хорошо предполагать какую-то вещь и не получать в лицо ошибкой.
1: Да, я но, не но, не, но я немножко отношусь Чуть-чуть скептически к этой фиче, потому что а, а я последнее время живу в мире тайп скрипта, который неплохо тебе помогает не ловить ошибки такого рода в лицо. И б а, тут есть примеры, когда автор в примере идет сквозь длинную цепочку вложенных свойств типа машина. точка производитель. точка адрес. точка улица. Мне кажется, что то во многих случаях, когда тебе приходится вот так вот проверять вложенные структуры, где каждое звено цепочки может, быть, может не существовать, то есть какой-то неприятный запах кода архитектурно в целом. Возможно, есть какая-то более высокоуровневая проблема, и этот optional чейнинг, возможно, просто позволяет тебе костыльно решить высокоуровневую... Ну, не решить, а скорее избежать в этом конкретном месте твои высокоуровневые архитектурные проблемы. Поэтому тоже есть um, нюанс.
0: Ну да, мне это вот как раз... Я тоже смотрю на этот длинный чейнинг с вопросиками, это выглядит как очень, очень неуверенный код. Типа car Model.
1: Как будто я написал какой-то скрипт, который э, ходит во внешние API. Меня интересует свойства на пятом уровне вложенности. И для меня в моем мире либо я до него добрался, либо нет. Это
0: такая э, саперная разработка. Типа, будет, не будет, проверим. Ну, В общем, в любом случае, статья почему-то вызвала большое количество интереса, внимания. Это может быть, кстати, советом, не знаю, докладчиком потенциальных метапов конференции или просто автором статей тоже потенциальным публике, интересно, как вот подобные паттерны внутри языка реализовывать. То есть это даже, я бы не назвал это паттернами, потому что это совсем какие-то низкоуровневые вещи и очень разноплановые. Но просто как в языке писать условия, как выбирать, как какие-то вещи исполнять или не исполнять, в зависимости от там, наличия отсутствия данных, мне кажется, недооцененная тема. Поэтому столько внимания, конечно же, и было с нашей, со стороны сообщества.
1: Ну, Я думаю, это в целом исчерпывающая тема о том, как писать код, который понятно читать. Эта статья она затрагивает какой-то очень ограниченный конкретный контекст, что, в принципе, хорошо. Но разработчики, мне кажется, вечно обсуждают эту тему. Есть куча материала, который может помочь разобраться в других областях, либо поверхностно. То есть те же книги там, Мартина, например, типа Клин код Клин Architecture» в какой-то степени там, расширяют кругозор. Либо просто различные доклады и статьи на какие-то другие темы, какие-то паттерны в а, объектно-ориентированном программировании. То есть, вот, как, как по мне, почти всегда такие статьи, если они просто неплохо написаны, вызывают интерес у сообщества, потому что тема бесконечно интересная, так как вне зависимости от того, что ты делаешь и в а, какой сфере программирования ты работаешь, будь это веб, мобилка или что-нибудь еще. Если вы работаете над кодом вместе, либо если ты работаешь над ним продолжительное время, то как его поменять, как его менять с наименьшим сопротивлением и хорошо его понимать, это как бы важная штука для каждого. Поэтому всем всегда интересно. И последняя статья в мире джавоскрипта, о которой люди общаются, это Статья от э, Рича Харриса, где он рассказывает, почему он не использует веб-компоненты. Веб-компоненты в целом это в последнее время очень э, активная тема обсуждений, сам автор статьи, он высказывает э, немало скепсиса по поводу всего этого движения веб-компонентов. И что интересно, мое внимание привлекла не только статья, но также и обсуждение в комментариях, потому что там нашлось много людей, которые были не согласны практически со всем, что написал сам автор. Поэтому э, здесь сразу стоит воспринимать эту статью как некую войну э, мнений, ну или просто такой healthy discussion про одну из э, таких нашумевших тем в мире технологий. И вот э, сам автор, он выступает неким э, как бы антагонистом э, здесь и э, в какой-то степени предлагает не использовать веб-компоненты для кейсов, для которых люди его расценивают, но при этом в комментариях есть, естественно, обратные мнения. И что, что мне больше всего э, как бы понравилось, чем я согласен с автором статьи, это то, что Кажется, что многие люди сравнивают веб-компоненты с React-компонентами, Angular-компонентами, Vue-компонентами, то есть будто бы э, вот эта вот э, как -то комиссия, комитет по, по разработке языка пытается перенести концепцию вот известных веб-фреймворков внутрь нативного стека. Мне кажется, что это не совсем корректное сравнение, и как автор говорит, что все еще веб-компоненты это довольно-таки низко, вернее даже не автор, наверное, это в комментариях написали, что веб-компоненты это довольно-таки низкоуровневая API, это все еще API по прямой работе с домом. И стоит расценивать веб-компоненты скорее как некий строительный кирпичик для каких-то высокоуровневых абстракций, чем какую-то прямую замену современных фреймворков. Я думаю, что это вполне здоровая точка зрения, и в первую очередь, скорее всего, целевая аудитория веб-компонентов может быть даже не прямое их использование пользователями собственно JavaScript, да, нативного стека, а авторами различных библиотек то которые, которые строят какую-то верхнюю уровню абстракцию. То есть, например, возможно, если бы React писали, когда веб-компоненты уже были, то написать его было бы проще, к примеру. И это вот первая мысль, которая мне понравилась. А, а вторая – это то, что такое мнение текущее, это то, что веб-компоненты в том виде, которое мы видим его сейчас, это какая-то версия 0.0.0.0.0.1, и через несколько лет мы будем смотреть на это, на, на какие-то темные времена компонентов внутри веба. Есть, я уже, наверное, немножко упомянул об этом, когда рассказывал про кастомные свойства. Вот нативный веб стек он движется, он находится под сильным влиянием того, что люди делают за пределами э, этого стека, то есть это всякие фронт-энд фреймворки, препроцессоры, много всего такого. И видно, что веб-компоненты – это тоже часть этого движения, то есть вот мир показал, что удобно делать интерфейс, разделять его на компоненты, делать вот эту вот синкапсуляцию и все такое. И мы получаем определенного вида такой респонс от комитета разработки этого
0: Ну, Изначально это ведь был веб-компонент V0, которые, собственно, были самой-самой первой реализации. И более того, во времена веб-компонентов V0, там, Пять лет назад. Была еще идея HTML-импортов, которые в итоге похоронили, заменив их, их JS-импортами, экмоскриптовыми, современными. То есть это уже не первая итерация, на самом деле, веб-компонентов. Это уже вторая реализация. И, собственно, текущее состояние веб-компонента называется V1. То есть это версия api она сейчас дополняется новыми возможностями сам, самих спецификаций, там, и дополнительными спецификациями, там, там, был Style Sheets, допустим, вот этот LIT-HTML, который команды внутри Гугла разрабатывают такой удобный шаблонизатор для веб-компонентов и прочего-прочего. То есть я бы не сказал, что это прям совсем ранняя-ранняя версия, она другое дело, что она... Итерируется, сами спеки развиваются Но вот принципиально не меняется Просто потому что ну, это API для веба Оно не может меняться принципиально Потому что люди уже по нему код написали И, допустим, вот даже V0 веб-компонентов. К сожалению, из Хрома не смогли вовремя выпилить, потому что на нем написан YouTube современный. Сейчас они ждут, пока YouTube перепишется на V1, и тогда они выпилят из Хрома его поддержку. Вот что забавно.
1: Да, это забавно. Ну, и мне нравится, как ты сказал, что веб-компоненты — это теперь API для веба, и вот как раз, наверное, основная мысль, что компонент веб-компоненты веб — это API для веба, но не API для как бы ваших приложений прямое. И что вот что я имею под ввиду под темными временами, это под версией 0.0.0.1, это в плане юзабилити для конечного пользователя, о том, что сейчас э, ребята mm -hmm. делают отличную работу для того, чтобы э, сделать вот эти вот строительные блоки, но я верю в то, что э, через несколько лет э, они также пойдут в сторону переноса более высокоуровневых концепций, которые будут работать на базе веб-компонентов, которые позволят нам уже иметь, ну, какой-то вид того, что мы сейчас называем фронт-энд фреймворками прямо внутри стека. Когда-нибудь мы обязательно придем к миру, где действительно все могут шарить между собой какие-то изолированные компоненты, которые включают в себя все вместе JS, CSS, там, и вот, вот веб-компоненты — это отличный шаг в эту сторону, да, осталось в будущем только сделать вот какую-нибудь свою, свою версию полноценного юзер API. Возможно, ее никогда не будет, потому что, опять же, комитет по большей части нацелен на более низкоуровневые вещи и Web API, вот эта оставшаяся часть, более высокоуровневая архитектура, передается на сторону уже Development комьюнити, потому что им как бы виднее, чем нужно
0: мне это кажется, более реалистичная история. То есть, э, возможно, и правда, не стоит нам в платформу слишком уж этот высокоуровневые вещи внедрять, потому что времена меняются, вкусы меняются. Не знаю, если в одном синтаксисе и в одном принципе будет написано это API, то потом люди, разработчики будет поливаться, потому что новая мода пришла. Другое дело, что. Рич Харрис – это не случайный человек, он, собственно, разрабатывает roll он разрабатывает Svelte, то, что он пишет, что как бы мы в Svelte 2 были совместимы с веб-компонентами, а в Svelte 3 решили эту дропность, потому что это все усложняло его рассуждение по мотивам того, после после релиза Svelte 3, его отношение к веб-компонентам. И я, конечно, грустно смотреть на то, что он разочарован веб в веб-компонентах в каком-то смысле и в нынешнем состоянии, и что он не интегрирует это достаточно хорошо и близко в собственный, ну, не знаю, тот же сам Svelte не, не рендерится, по-моему, веб-компоненты в итоге, хотя казалось бы, это могло бы быть одной из опций. Жалко, что как бы Рич недоволен, потому что в руках, наверное, таких людей ну, жалко, не жалко. Виду, у него есть свое мнение, понятное дело. Может быть, это веб-компоненты виноваты, а не он. Мне тут сложно судить, на самом деле. Другое дело, что в руках этих людей и, собственно, находится будущее компонентов как их распространение, адаптация для рядовых разработчиков. Если в фреймворках и библиотеках не будет поддержки веб-компонентов, если они не будут основаны на этих веб-компонентах, то будущее по обмену компонентами между проектами и фреймворками, оно придет не скоро, если вообще придет.
1: Да, я согласен. Не так обидно, когда сообщество отвергает какие-то э, новые концепции библиотеки или фреймворки, созданные самим сообществом, потому что здесь будет довольно быстрая реакция, придумают что-нибудь лучше, людей довольно много и все вот это. Но когда э, выходит что-то прямо внутри браузера, что отвергается, здесь как бы травма кажется намного более существенной, потому что э, в принципе этот стек и так не очень быстро разрабатывается, а спеки так тем более и вот каждый раз, когда спека где-то ошибается, и общество не хочет ее принимать, это прям куча потраченного времени и усилия.
0: Хочется спросить Рича Харриса, Рич, где ты был, когда спеку разрабатывали? Почему ты не высказал свое мнение? И мне кажется, это в, этом, в этом частично лежит ответ на наш вопрос, почему веб-стандарты такие... Они такие, какие мы их заслужили То есть, если вы не участвовали э, В обсуждении, если вы не участвовали в, Во всех этих форумах Ищих на гитхабе и прочих делах В интентах to -ship, В интентах to имплемент, Не комментировали, не обсуждали Значит, вы получили то, что вы получили И вам придется писать свой высоко Высокоуровневый велосипед Поверх низкоуровневого API, который вам не нравится Агрессивно закончил как-то Тут Дэниел Апплквист, который руководит командой Деврела в Samsung интернете, высказался в Твиттере. Хотел бы я, чтобы Firefox WebKit э, пофиксили их реализацию в AppRTC, чтобы я мог использовать э, вот этот чат APRN так же хорошо, как в Chromium, иначе Chrome становится тем браузером, который я запускаю, когда я хочу поговорить с людьми. То есть такая телефонная будка у него. И это, конечно, грустный твит, потому что несовместимый веб, это, это очень печально. И, собственно, таким образом мы сигваем в тему про WebRTC. С кросс-браузерностью беда. А как с остальным?
1: Я бы на самом деле не сказал, что с кросс-браузерностью большая беда. Она, конечно, есть в определенном виде, но, во-первых, например, даже тот же Firefox, он отлично все поддерживает, за исключением пары мелких вещей, одну из которых упомянул Дэниел в своем твитпосте. Конкретно она связана с тем, что в мире WebRTC ты оперируешь э, девайсами, через которые ты получи, ну, получаешь какую-то картинку или звук, или воспроизводишь. И вот с методами и по получению и работы с этими потоками, и тем, как ты меняешься между девайсами, постоянно случаются какие-то ш... глюки, штуки, еще что-то. И вот Firefox, он, наверное, один из самых неудобных браузеров для работы а, с а, девайсами. Но, насколько я знаю, из опыта в Skank там не было ничего, что нельзя было как-то учесть или пофиксить. Плюс многие вещи, которые действительно являются несовместимостями и могли бы наделать много шума, они фиксятся просто а, благодаря полифилу, который использует все комьюнити WebRTC, который называется WebRTC адаптер, а, который приводит многие API к одному, когда в WebRTC-спеке появляются новые какие-то возможности, которые, естественно, Chrome, как правило, первый имплементит, и ты их уже можешь использовать в Chrome, но нигде еще. И вот обычно WebRTC-адаптер — это вот второе место, где эти штуки имплементятся, и ты можешь их использовать и в других браузерах тоже. Поэтому я бы не сказал, что там все настолько плохо. По крайней мере, Chrome, Firefox, Edge и мобильные а, но Safari последний, плюс мобильные Chrome Safari последние тоже, то есть все, все эти браузеры, они поддерживают WebRTC там на 95%.
0: Это хорошо. Ладно, слушай, давай тогда откатимся немножко назад и вообще вспомним, что такое WebRTC, потому что, как я говорил уже в самом начале подкаста выпуска, что узкая тема просто потому, что это не... То, что нам нужно для создания интерфейсов, это специальный вот этот протокол. Ну, в общем, WebRTC это Web Real-Time Communication или как он там расшифровывается, да? Как что-то типа того. Вот если совсем глобально, можешь, не знаю, в одном предложении рассказать, что такое WebRTC, есть, чтобы как будто мне пять.
1: Хорошо, да. Uh, WebRTC это нативный прямо в браузере способ, не нужно ничего подключать, задействовать какую-либо коммуникацию в реальном времени между пользователями в браузере. И под в реальном времени имеется в виду не просто там в течение каких-то сотен миллисекунд получить какое-то обновление от своего партнера, а это такие вещи, как аудио-видео коммуникация, либо, например, игры, когда вот вы играете в Counter-Strike и все происходит в реаль... в настоящем реальном времени, когда миллисекунды решают. И вот WebRTC — это способ сделать это в браузере.
0: То есть у нас есть возможность открыть соединение не просто между пользователем и сервером, а между пользователями, между браузерами пользователей.
1: Да, так и есть. Причем у нас есть обе опции, да.
0: И это, собственно, уникальная история в WebRTC, вот это вот P2P, peer-to-peer -peer соединение, да? Я так полагаю, это единственный, собственно, API-браузер, который позволяет подобные вещи делать.
1: Да, это единственный API, который позволяет делать peer-to-peer, -peer, хотя я бы сказал, что многие люди в контексте WebRTC почему-то сильно зациклены на peer-to-peer, -peer, но на моем опыте большинство проектов так или иначе задействуют какой-то сервер в середине, Просто потому что, а, топология сети, когда вы используете peer-to-peer, -peer, то есть все клиенты соединены со всеми другими клиентами, она отлично работает, когда вас двое, немножко хуже, когда вас трое, и катастрофически плохо, когда вас становится больше. Просто потому что топология такая, потому что каждому клиенту приходится ссылать одинаковые данные в 2, 3, 4 и больше разных мест. Поэтому приходится вставлять сервер посередине. А вторая проблема – это то, что если у вас чистый пир-ту-пир, то ты как разработчик никак не можешь повлиять либо, например, сохранить поток, который происходит между пользователями. То есть даже элементарно, скажем, делаешь ты какой-нибудь колл-центр, и значит, к работникам, к операторам колл-центра будут звонить люди, и ты хочешь хранить все записи этих звонков для, просто для будущего, для разных операционных процессов. И если делать прямой пир-ту-пир, то не так тривиально. То есть, во-первых, ты точно не можешь получить поток, который идет между двумя пользователями, и приходится придумать какие-то альтернативные способы. Во-вторых, -во просто все становится сложнее.
0: А изначально как появился WebRTC? Я слышал, я на самом деле видел доклады про WebRTC лет пять назад уже, наверное... Uh, то есть, в принципе, API давно с нами И просто, по-моему, там были разные версии Несовместимые Разные версии спецификаций протоколов И было первые годы Проблема именно с тем, что мало кто поддерживает А если поддерживают, то не ту версию протокола И в итоге Вот мы ковыря ковырялись на одном месте Что, типа, вот это вот мы, вот это работает Это не работает Я прям какие-то номера спецификации помню или ном Версии протокола, что-то такое Мне мелькало в голове тогда
1: Да, в веб-RTC. Он появился довольно-таки давно, он прошел через процесс, через который часто проходят новые технологии в браузере, когда, например, какие-то фичи скрыты за вендорскими свойствами, да, там минус что-нибудь, вот это вот все. Здесь еще проблема в том, что си это не какая-то одна цельная технология, а это, по сути, солянка из э, э, различных протоколов и технологий. То есть, там, например, первое – это там, мы должны получить как-то поток там, с микрофона, с камеры. Это совершенно одно API. Это даже не часть WebRTC, хотя многие его просто причисляют к WebRTC, потому что чаще всего вам нужно использовать его в паре. Дальше вам нужно как-то определить, какие у вас там внешние IP-адреса и какие способы достучаться до каждого клиента. Это совершенно другая штука. Это называется ice Другой стек, условно говоря, технологий со своими протоколами. Дальше, когда вы установили соединение, и вы уже знаете друг друга, вам нужно пересылать друг другу данные. И это там, третий стэк технологий со своим собственным протоколом, как именно, какие кодеки поддержит каждый клиент, и со своим протоколом, как вообще должны пакеты с настоящим трафиком заипаковываться и отсылаться по сети. И в начале времен несовместимости было много, Среди, то есть в разных частях вот этого всего стека. То есть, например, то какие-то браузеры не поддерживали определенные части протокола, которые, которые описывают, что поддерживает или не поддерживает конкретный клиент. Какие-то другие браузеры, например, нормально не поддерживали полноценно API получения доступа, там, доступа к устройствам, переключения между ними, вот это вот все. И да, было очень много сложностей с этим. Но сейчас все-все э, намного лучше.
0: Ну а как сегодня, когда уже все стало намного лучше, WebRTC, собственно, используется? То есть, когда ты говоришь, когда я слышу про WebRTC, и ты сейчас тоже упомянул, что всегда почему-то речь идет про видео, аудио, коммуникацию, про все вот это. Но ведь это же просто протокол, его не обязательно использовать в видео или аудио, можно же что-то другое делать. И просто, видимо, именно вот в этом real-time communication, в смысле видео-аудио, больше всего и пользы, пользы нашлось для него, да?
1: Да, я бы сказал, что вот как мне кажется так интуитивно, Видео, аудио, разные конференции – это где-то 90%, может, 95% use case в WebRTC, и это именно то, что дало ему основной толчок. Но при этом WebRTC дает очень такое великолепное API для обмена любыми произвольными данными, причем бинарными, и эти бинарные данные можно составлять как хочешь, который называется WebRTC Data Channels. И здесь можно сказать, что... Я бы прям поделил, провел линию между использованием WebRTC для видеоаудио и Data Channels, потому что с видео задействовано аудио задействовано намного больше разных движущихся частей. Эти два протокола обмена данными, которые используются для видеоаудио и для Data Channels, они немножечко отличаются между собой, mm -hmm. хоть они основаны плюс-минус на одной и той же спецификации. И вот это вот все. Но, да, и вот последние 5-10% use cases. Либо в бизнесе какие-то способы передать данные а, между клиентами, либо peer-to-peer -peer передать данные как-то очень быстро, например, это может быть либо а, какие-нибудь какие мессенджеры, которые вообще не хранят данные на своем сервере. Я забыл, к сожалению, название недавнего, о котором я смотрел. А, то есть получается, что клиенты через сервер просто находят друг друга, но общаются напрямую, трафик идет от одного компьютера к другому, и сервер компрометировать сервер можно, но ничего из этого не получится. То есть, например, такие есть вещи. Либо есть различные, э, э, ну, не то чтобы экспериментальные, скажем так, творческие подходы к решению уже существующих проблем с помощью WebRTC, потому что WebRTC под капотом почти всегда используют UDP. Вот, mm -hmm. Многие, наверное, знают, чем UDP отличается от TCP. Одно, одно из главных отличий это то, что когда ты шлешь э, трафик э, с одной точки в другую по UDP, Тебе с каждым пакетом не нужно ждать от принимающей стороны сообщения, что окей, я все принял, давай-ка мне следующий пакет. Поэтому можно прям спамить в него пакетами подряд. Так, собственно, работает стриминг аудио или видео. И вот есть, например, проекты вроде Peer CDN. Это CDN, которая позволяет получить различные привычные нам ресурсы типа JS или CSS по Data Channel в WebRTC. И в определенных кейсах это может быть реально быстрее, чем по по сути HTTP протоколу их скачивать.
0: А почему? В каком месте это работает? Именно из-за оптимизации UDP, из-за особенности работы UDP? Я,
1: я очень сильно не исследовал эту тему, но, насколько я помню, да, там как раз история про UDP и о том, что из-за того, что протокол не гарантирует безопасность получения данных именно в том виде, как это работает в TCP, можно передать данные пачками быстрее, а если ты вдруг не дополучил какие-то данные, то именно их потом ретранслировать заново, а не делать такую очередь, что пакет А пришел, окей, пакет А пришел, теперь подсылаем пакет Б. И это позволяет быстрее их пересылать.
0: Не, ну я понимаю, как, как действовать с, с, с потерей данных пакетов в видео, не знаю, у тебя качество видео ухудшится, или, не знаю, какие-нибудь кадры замрет, то же самое с аудио. Вот мы сейчас с тобой по скайпу соединяемся, и, и твой голос иногда становится как будто тебе там автотюнер называется или еще что-то, да, это понятно, это можно деградировать немножко качество звука, качество видео. А вот как с данными там быть? Потому что если тебе, если ты работаешь по UDP, то тебе приходится всю эту вот дополнительный слой поддержки целостности самому писать.
1: А, ну, не совсем. На самом деле Data Channels, они предоставляют гибкое API о том, какой уровень гарантии получения данных ты хочешь иметь? В основном это делится на, у тебя есть две свободы. Первое, это хочешь ли ты гарантию, что все пакеты, отосланные отправителем, ты получаешь в том же порядке, как он отправил у себя на стороне получателя. А второе, это что делать, если пакет не дошел вовремя? мы можем либо просто не делать ничего, ну, не дошел и не дошел, либо попросить отправителя отправить его заново и подождать энное количество времени перед тем, как мы снова подумаем, что типа, ну ладно, не дошел не дошел. И так вот, с помощью Data Channel можно построить канал с уровнем гарантии, с таким же, как в TCP, то есть пакеты переходят в том же порядке, и если мы чего-то не получили, то отправители пришли от этого заново. Но разница между UDP и TCP здесь в том, что TCP работает с помощью как бы, положительных эков. То есть каждый раз должен, получатель должен сказать что он получил определенный пакет, перед тем, как отправитель отправит следующий. А UDP, ну или конкретная имплементация вот этого протокола поверх UDP, который называется RTP, который используется в WebRTC, много очень аббревиатур, он работает с помощью NEC, это типа Negative Acknowledgement. То есть, другими словами, мы делаем предположение, что все пакеты, которые когда-либо были отправлены, они успешно приходят, и если по определенному тайм-ауту какой-то пакет не приходит, то отправитель должен дополнительно просто сказать, вернее получатель должен сказать дополнительно отправителю «Пришли мне этот пакет конкретный заново». И чем хуже работает при этом сеть, тем ниже будет скорость вот этого EDP-подхода по сравнению с TCP. Но если сеть работает относительно хорошо, то мы здесь можем сэкономить кучу времени просто на то, что получателю не нужно постоянно говорить отправителю, что он получил очередной пакет перед тем, как поедет следующий. И это может сэкономить нам довольно много времени.
0: Круто, круто. То есть э, такой низкоуровневый способ построить себе ту сеть, которая тебе нужна для конкретной задачи.
1: Да, в какой-то момент оказалось, что внезапно мы можем делать UDP в браузере, то есть на самом... многие разработчики, они живут в парадигме TCP, как будто бы ничего другого не существует, и сейчас вот я, если честно, натыкался на много разных статей, мнений о том, что TCP для веба, он морально устарел, и это подтверждали такие штуки, как, как же это называлось, это Google сделал, это в Speed было или где, когда часть данных идет на самом деле по UDP, а не по TCP, то есть прямо в вебе. И что вот многие сейчас двигаются от TCP, смотрят в сторону UDP, чтобы иметь гибкость, реализовать вот это вот, как именно мы работаем с данными, которые не пришли, либо пришли поздно, либо не в том порядке, на уровне приложения, а не на уровне протокола, то есть UDP здесь дает намного больше пространства, и тот факт, что теперь у нас появился UDP в браузере, означает, что нам в какой-то степени неплохо так развязали руки, как разработчикам в контексте, вот как мы хотим получать и пересылать данные.
0: Слушай, так, так там все еще круче. Сейчас ведь этот EETF пилит новую версию HTTP3, которая основана на UDP.
1: Вот, да, именно одна из штук, которую я читал, это вот следующая версия HTTP.
0: Да-да-да, то есть это этот протокол Quick, который используется в Гугле, то, что придет на смену HTTP2, и то, что, собственно, сейчас обсуждается, и там вроде бы как UTP будет, как, как, как транспорт использоваться, это прикольно Ну, То есть, видимо, там не в чистом виде, там тоже будут какие-то, не знаю, профили, его можно будет там, менять, настраивать, я полагаю, для, для разных задач Но выглядит очень-очень прикольно, то есть, действительно, не только TCP будет как бы, нашим транспортом основным Ладно, хорошо. А как вы используете конкретно в RTC, конкретно в Skyeng? То есть мы поняли вначале, ты говорил коротко, что ученик Учитель а, связывается по видеосвязи Соответственно, то есть учитель открывает свой браузер В котором WebRTC работает а, Ученик открывает свой браузер, который тоже работает в WebRTC То есть никаких там, не знаю, полифилов, фалбэков И всего остального быть не может Должна, должна быть стопроцентная поддержка Ну или по крайней мере 95%, 95 поддержка в каждом из браузеров, да?
1: Да, ну и мы используем WebRTC адаптеры Которым я до этого сказал,
0: чтобы... Ну как раз браузер добавить да, да. И в итоге у вас есть еще какой-то промежуточный сервер, который делает там, не знаю, балансирует или ускоряет соединение.
1: Да, концептуально все довольно просто. Это вот один человек созванивается с другим человеком, это наш основной use case. И да, у нас есть сервер посередине. На самом деле у нас есть много серверов, и у нас есть алгоритм, по которому мы выбираем сервер, который мы считаем будет подойдет лучше всего для этой конкретной пары людей. И дальше все данные проходят через сервер, а сервер нам позволяет, например, записывать данные, если нам это нужно, сервер позволяет влезть внутрь протокола, по которому пользователи общаются, и, например, ограничить битрейт, к примеру, там, до какого-то уровня, который мы хотим, потому что мы не хотим, чтобы, опять же, записи весили очень много. Но потенциально сервер может еще предоставлять кучу-кучу-кучу дополнительных фич, которые нам просто не нужны и без сервера практически невозможно сделать качественные групповые звонки, а это один из наших следующих экспериментов в 2019 году. Мы хотим сделать какой-то MVP для групповых уроков, где тоже будет WebRTC, и где прям будут полноценные групповые звонки, как сейчас мы привыкли в Hangouts видеть.
0: У меня есть подруга, которая работала преподавателем в Skyeng, и я помню, что была сложность с тем, что, кажется, она не могла использовать свой iPad, для того, чтобы созванивать с учеником из-за из того, что там, не знаю, веб не поддерживался. Как, как сейчас с кросс-браузерностью? Насколько вы поддерживаете, допустим, мобильные устройства? Потому что, насколько я знаю, один из самых больших преимуществ как бы платформы, которые вот так построена на веб-технологиях, что не нужно ставить приложение, не нужно иметь какой-то супер навороченный, не знаю, компьютер, можно просто взять телефон, планшет и созвониться из, из полевых условий. Если всем, всем, всех устраивает качество записи, качество видео, то как бы вперед.
1: На десктопе у нас все довольно хорошо. То есть в целом у нас там политика платформы такая, что мы рекомендуем использовать Chrome или Firefox для лучшего эксперимента. Это не связано напрямую с видео. Но в целом у нас на десктопе видео работает практически везде в том числе в Safari на Маке то, что ты как раз упомянул про iPad, сейчас уже у нас полноценно есть поддержка последнего Safari 12 на любой Apple-платформе, и раньше действительно да, до 11-й версии Apple не поддерживал WebRTC вообще никак, с 11-й версии появилась некая ограниченная поддержка, которую мы сразу же у себя включили, и уже можно было как-то пользоваться. И с 12 версии появилась полноценная поддержка. И они еще дальше там развивают, там, какие коды, какие они поддерживают, более низкоуровневые детали. И сейчас, если речь идет о мобильных устройствах, то последние Safari и Google Chrome однозначно работают. Также работают некоторые, ну, опять же, Firefox работает, работают все хромиумы. Из проблемных мест, наверное, на мобильных устройствах сейчас это, например, разные встроенные браузеры, когда ты, вернее, не встроенные браузеры, как это называется, когда ты внутри приложения нажимаешь на ссылку и у тебя открывается. Вот. вот WebView, например, в большинстве случаев не поддерживает WebRTC просто как технологию, то есть мы ничего с этим не можем сделать. Для нас это сейчас определенная проблема на китайском рынке, на который мы пытаемся выйти, потому что в Китае все очень ориентированы на мобилку, и там, как это может происходить, преподаватель с учеником общается в каком-нибудь WeChat, преподаватель скидывает ссылку в WeChat, ученик нажимает, у него открывается этот самый веб-вью, в котором WebRTC не работает. И вот это действительно проблема.
0: Я полагаю, дело в секьюрности, и тот же самый на iOS, по-моему, в WebView, WebRTC тоже не работает. В WebView раньше, по крайней мере, не было всех оптимизаций в V8, Uh, там то ли джита не было, то ли еще чего-то такого. То есть, грубо говоря, они специально в, в контексты встраиваемые не отдают все оптимизации именно из-за безопасности, потому что туда можно как-то доступ получить из, из оболочки этого всего веб и соответственно. Ну, в общем, какие-то потенциальные проблемы, по потеря приватности, какие-то данных пользовательских могут случиться. Но, на самом деле, радостно слышать, что вы начали поддерживать там всякие iOS, потому что дать действительно у них поддержку базовая была там еще с 2017 года, но вот адекватная появилась вот в марте 2019-го, то есть совсем недавно, когда 12-я, собственно, 12-е сафари вышла. И теперь все, все по-настоящему. Надо, надо будет этой надо подруге передать, что заработало. А, ну, то есть с браузером с совместимостью все нормально. Какие есть, не знаю, челленджи, сложности, еще что-то такое, связанное, не знаю, с кроссбраздностью, с платформами, с сетью со всем остальным? Или все у вас, все чудесно в мире веб Обратитесь? Я бы не
1: сказал, что все чудесно. Основные челленджи, они делятся на две категории. Категория первая — это почему-то у пользователей, вообще пользователи не смогли созвониться, и там может быть много разных причин, мы сейчас это у себя исследуем, пытаемся их сегментировать и понять, что из этого мы можем починить, а что нет. А вторая группа это пользователи успешно созвонились, но лагает, фризит, дорожки рассинхронизированы, вот это вот все. И здесь все еще намного сложнее, потому что здесь больше движущихся частей. Что касается пользователей, которые не соединились вообще, здесь все несколько проще, потому что здесь либо у нас где-то какой-то баг, либо что-то такое, что вот по нашей вине что-то не работает, что, насколько я сейчас вижу статистики, статистике, более редкий кейс. А Более популярный кейс это когда пользователь почему-то не дал доступ к камере, ну, либо он дал, и там был какой-то глюк в браузере, который на самом деле не позволил нам получить камеру, либо он дал разрешение, но случилась какая-то ошибка на получение камеры, например, в Windows если я не ошибаюсь, был такой баг, что если твоя камера, или он есть до сих пор, если твоя камера захвачена каким-нибудь приложением, и ты ее пытаешься получить через браузерное IP, то ты получишь ошибку, пока это приложение, вот этот эксклюзивный доступ на камеру не вернет обратно. Вот такие вот разные штуки, на которые мы не можем повлиять напрямую с точки зрения разработки, но их можно устранить какими-то более э, операционными вещами, типа какой-то анбординг, там, проверьте, что у вас все работает, если не работает, то сделайте это, что-нибудь такое». Но все намного сложнее с лагами, фризами и всем прочим. И здесь, наверное, больше всего, там, на 90% влияет сеть. Мы все знаем, что в сетях нет никакой гарантии, что любой пакет, который мы отправим кому-то другому, он доставится. И пакеты, они дропаются и не доходят по куче разных причин. Пакет может дропнуться прямо у нас на машине, потому что... Uh, у нас там какой-нибудь переполнен буфер на отправку пакетов, он может дропнуться на нашей сетевой карте, потому что uh, мы превышаем ее пропускную способность, она не может отправлять так много. Это может дропнуться где-то у провайдера-пользователя по пути, потому что Switch не справлялся с нагрузкой. И вот есть миллион uh, разных причин, почему пакеты могут дропнуться. Или вообще... Uh, наш ученик находится на кухне, а его роутер находится где-то в комнате, и там довольно толстая стена, и мы вообще теряем половину пакетов, которые ходят. И очень тяжело отличить проблемы, которые связаны вот с тем, что мы не сильно контролируем, что пакеты где-то дропаются по пути, либо что -то там Wi-Fi слишком много пакетов теряет, и проблемы, которые, на которые мы можем повлиять. Например, пакеты теряются где-то у нас на серверах, либо где-то вот в последние мили, либо мы выбираем неправильный сервер, когда там два пользователя, они оба из Москвы, но почему-то трафик идет через Питер, к примеру. Вот такие вот вещи. И здесь мы вот пытаемся выяснить, как мы вообще можем визуализировать, во-первых, эти проблемы, ну, а во-вторых, какие из них мы можем починить и как. Вот это вот довольно такая сложная область, которая внезапно требует довольно много экспертизы в админстве в том, как работают сети, в том, как работает ядро Linux, когда речь доходит mm -hmm. до отправки пакета. Все довольно просто, когда у тебя, там не знаю, через сервер проходит... 10, двадцать, тридцать мегабит в секунду. Но когда ты хочешь через сервер пропустить, например, гигабит, все становится намного сложнее.
0: Слушай, а у вас есть какие-то фалбэки, когда выбор C не завелся или просто браузер не поддерживает? Вы пытались писать нативное приложение?
1: У нас сейчас есть попытка сделать нативное приложение, которое, к слову, будет использовать WebRTC под капотом, что довольно забавно. А -а -а. Вот. Но просто потому что...
0: Ну, как, как протокол, то есть не браузерную реализацию, а именно...
1: Да-да, то есть у нас есть гипотеза, что есть ряд проблем, которые нативное приложение может решить, ну, потому что оно отбросит некие браузерные проблемы. Но основной наш текущий фоллбэк, если не работает связь, это учитель с учеником все равно переходят и общаются через скайп, либо в плохом кейсе они там переносят, как-то отменяют урок, и тогда еще и бизнес страдает, поэтому мы пытаемся этого избежать.
0: Хорошо. Есть ли у вас какие-то хотелки от браузеров, какие-то новые IP, что было бы интересно получить. То есть вот текущие возможности WebRTC, это, ну, я имею в виду, как WebRTC как таковой, это набор там, протоколов, набор разных штуковин, которые позволяют связываться. Хорошо. Ко всему этому прик прикручиваются еще разные браузерные IP, типа доступ к камере, к микрофону, там еще к чему-то, к там, геолокации, не знаю, к, к чему-нибудь еще какие бы API вот в этом смысле хотелось бы получить, если уж, не знаю, свои WebRTC довольны?
1: Ну, вообще, мне кажется, что на текущий момент с этими API все в целом довольно-таки хорошо. То есть мы, мы прозрачно понимаем, что где как работает, мы получаем необходимый набор функций, которые у нас есть. Могут быть дополнительные use кейсы, которых у нас нет, которые бы потребовали каких-то хотелок. То есть это там, более сложные кейсы, когда хочется шарить экран и видео одновременно, и нужно там как-то два потока передавать, там, там есть свои нюансы, но так как наш кейс, он пока попроще, то с точки зрения API хотелок, наверное, нет, но я бы сказал, что есть еще история с кодеками, там есть своя война, в том числе политическая, и лично я очень жду кодек, который выйдет, скорее всего, не раньше 2020 года, я имею в виду, хоть в какой-то имплементации, он будет называться AV1, АВ-1.
0: Ну, он потихоньку сейчас уже браузер начинает поддерживаться. Другое дело, что там у него много технических сложностей по дороге. Да,
1: да, но это будет такой вот прям демократичный, открытый, бесплатный кодек, который работает, ну, как мы хотим верить лучше, чем все существующие кодеки. А пока у нас есть с этим определенные не то чтобы прям проблемы, но о кодеках нужно думать. О них нужно думать, потому что есть линейка кодеков от Google, это VP8, VP9, и есть линейка кодеков от MPEG, это H264 и H265, который еще называется HVAC. Да? HVC. Вот И сейчас э, такая ситуация, что, например, браузеры типа Chrome или Firefox они поддерживают и одну, и вторую линейку, но э, Safari, последний, несмотря на свою хорошую поддержку в RTC, он какое-то время очень долго поддерживал а, только h 264, и с очень недавнего времени, буквально, наверное, полтора-два месяца, он начал еще и поддерживать VP8, это старый гугловый кодек. А мы больше всего ориентируемся на VP9, это вот последняя версия, так сказать, угловый кодек, который чуть-чуть больше грузит компьютер, но при этом требует немножко меньше пропускной способности сети. И вот всего этого, во-первых, есть проблема у нас с переключением между кодеками, потому что, например, мы используем, мы предпочитаем использовать VP9, все счастливы, все довольны в 90% случаев, но если пользователь приходит из Safari, то... Мы хотим. Нам приходится специально писать код, чтобы в случае, когда браузером не поддерживается VP9. Мы как-то быстренько переключились на H264, и для этого нам нужно совершить определенное количество действий. Это первая проблема, и вторая проблема это все-таки то, что даже тот же VP9, который поддерживается много где, или H265, который почти нигде не поддерживается, они уже, так сказать, немножко в зрелом возрасте своем и уже есть вещи, которые в них устарели с точки зрения кодинга и что в целом пора в мире э, как бы принести еще один новый кодек, который будет лучше предыдущих просто с точки зрения эволюции. Поэтому вот кодеки – это вот одна из таких вещей, которые точно могли бы улучшиться для нас. И, если интересно, есть классная статья про то, как, устроен, э, как устроены конференции в вебе в Zoom. Да, Zoom вот – это вот софт для конференций, который в основном используется на десктопе и на мобилке. У них есть веб-версия, и они... Не используют, не используют WebRTC так, как их используют все. У них все довольно костыльнее, и это довольно интересно, и показывают потенциальное направление движения WebRTC в целом в будущем. Они как делают? Они все так же получают, например, картинку с веб-камеры пользователя через браузер на IP, но дальше они после этого рисуют, как, в принципе, и мы в тег видео, чтобы пользователь видел сам себя, свой поток. Так вот, дальше с тега видео в любой момент... Нет, даже не так. Они вместо тега видео рисуют на конвас. А с канваса в любой момент можно взять изображение, ну, то есть слепок изображения, как бы скриншот этого канваса mm -hmm. в сыром виде, прямо вот в BMP-формате, где ко всем пикселям есть доступ. И они рисуют видео на канвас, в 30 раз в секунду берут с этого канваса слепки, чтобы сделать свой собственный, как бы сырой видеопоток в какой-то степени. Дальше они портировали свой проприетарный кодек, который используется на десктопе через WebAssembly, да, и дальше в браузере, в, WebAs в WebAssembly они прямо кодируют видео в свой проприетарный кодек и через WebSocket, и почему-то даже не через Data Channels они посылают этот трафик на свой сервер в своем вот уже закодированном формате.
0: Я думаю, почему у меня все время взлетает все с зумом, вот почему.
1: Да, это просто безумие на самом деле. И все, и, насколько я понимаю, все это они делают для того, чтобы потом не транскодить видео у себя на серверах, то есть чтобы видео сразу приходило в том, формате, который, с которым они постоянно работают. Но это как бы намекает на то, что ни одним WebRTC, даже хоть и с помощью костылей, можно вот достичь какой-то вот передачи картинки. И автор этой статьи, который рассказывал о том, как это работает в Zoom, он допускал, что, возможно, в будущем WebRTC он несколько разделится сильнее на компоненты, когда мы не будем использовать какую-то черную коробку, например, с точки зрения кодеков, где вот есть набор кодеков, они как-то поддерживаются, у нас нет доступа к сырым данным с камеры, вот это вот все, а это разделится на какие-то конкретные более низкоуровневые API, например, одно API мы сможем наконец-то получить прямо в бинарном виде доступ к потоку камеры. Другое API это использование там, кодека, чтобы превратить этот поток в закодированный поток и при этом, возможно, кодек можно будет написать самому, либо использовать в устройстве в браузер. Там третий IP, это вот, возможно, они похоронят способ эм, отправки данных, э, как сейчас это используется для видео и для аудио, и останутся только Data Channel, как один единственный способ отсылать данные, что было бы вполне логично, кстати. И это будет там третий компонент, который ты можешь использовать, и все они будут как бы отдельно друг от друга, ты можешь их композировать как хочешь. Это было бы прямо прекрасное будущее для WebRTC.
0: Прикольно. А уже есть или просто есть фантазии?
1: Не, это пока исключительно фантазия скорее гипотеза, то есть даже не факт, что такое будет, это даже не Стейдж один, если говорить э, концепциями экмаскрипта, скрипта это еще стейдж минус 1.
0: Мне еще поразило, что WebAssembly, WebAssembly, да, классно, мы напишем свою реализацию на сях, портируем ее, встроим в браузер, все будет здорово, но самые же эффективные кодеки, они работают аппаратно, то есть когда они прям зашиты на устройстве, устройство их поддерживает, и меньше всего батарейки, меньше всего ресурсов и лагов и всего остального на рендерингах происходит.
1: Да, все так. Это тоже, кстати, отдельная боль понимать, где какие кодыки поддерживаются аппаратно. Но вот да, если ты переносишь на сторону пользователя кодирования, то, насколько я понимаю, в большинстве случаев ты прям явно отказываешься от любого аппаратного ускорения.
0: Да, да, да. То есть тебе нужно максимально эффективно написать реализацию, засунуть свой браузер, еще чтобы в браузер веб ассамбле поддерживался. Это еще тоже, как бы не стопроцентная не история, насколько я полагаю. Ну, по крайней мере, вот ваш, ваш бизнес вполне себе вполне себе на этом, на, на этом живет.
1: Я например. могу смело заявить, что WebRTC вот на текущий момент он уже готов к тому, чтобы его серьезно использовать в продакшене, чтобы вести какой-то бизнес. Это уже не просто какой-то той тул для там, прикольных проектов.
0: С вами был 183-й выпуск подкаста WebStandart и его постоянно ведущий Вадим Макеев в Таштемэль-Академии. И сегодня у нас в гостях был Кирилл Руговой. Спасибо, что пришел.
1: Да, спасибо, что позвал. А кому интересно больше узнать про WebRTC или про WebRTC в Skyeng, то читайте, во-первых, наш хабр. Мы там что-нибудь пишем про WebRTC. Уже есть даже статьи, которые мы написали пару месяцев, наверное, назад про наш путь за последние где-то 9 месяцев. Плюс приходите или скачивайте доклад, смотрите на краснодар. DevConf, где я тоже расскажу о том, как работает WebRTC под капотом.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе и Вконтакте и не забывайте ставить оценки, писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на подревании Все ссылки в описании. И мы увидимся с вами уже на следующей неделе на WebStandards Days в Питере. Мы там запишем 184-й выпуск. Приходите, поболтаем. Пока. Пока.